0: Usa el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Es que te hacen sentir. ...en principio fue el petróleo... ...el petróleo como fruto de la tierra... ...movió mucho y sigue moviendo mucho... ...que tiene que ver con el mundo de la geopolítica... ...pero el petróleo es solamente la punta del iceberg... ...luego llegó el coltan, el litio, el cobalto... ...y ninguna de esas cosas se ha ido... ...pero han llegado otras... ...han llegado las tierras raras y sobre ese tema acaba de aparecer un libro en la editorial de Tecnos titulado La era de las tierras raras y su autor está esta noche con nosotros, es Juan Manuel Chomón Pérez, Juan Manuel muy buenas, ¿cómo estás? ¿qué tal?
1: Buenas noches, eh, muchas gracias por eh, invitarme a vuestro programa.
0: Y gracias eh, por estar con nosotros, eh, Teniente Coronel eh, del Ejército del Aire, español, un gran especialista en muchísimas cosas que tienen que ver en el fondo. Lo hemos aglutinado con un término que parece que lo es absolutamente todo, pero eso es muy importante, que es geoestrategia, y en lo que pasa en el mundo tiene mucho que ver las eh, tierras raras, que seguramente, bueno, la primera cuestión es, ¿qué son exactamente? Porque yo pienso en el coltan, pienso en el cobalto, pienso en el litio, eh, que están de actualidad, eh, pero las tierras raras son todavía más extrañas, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, realmente no son tan extrañas como, como pueda parecer. Eh, hay tierras raras por todo. Eh, lo que las hace difíciles de conseguir es el, la pequeña concentración en la que se encuentran y la dificultad para separarlas porque tienen propiedades eh, muy similares unas de otras, entonces es muy difícil eh, separarlas, y son en concreto 17 elementos metálicos, el litrio el escandio y 15 de los lantánidos eh, que han revolucionado sobre todo la tecnología de hoy en día y cada vez que pensamos en eh, algún instrumento tecnológico siempre o casi siempre va a estar eh, hecho con, con tierras raras
0: Siempre pensamos, por ejemplo, el instrumento tecnológico que está más en boga y que utilizamos más, el teléfono móvil, y siempre pensamos, ¿es necesario para que funcione el teléfono que la batería, que una serie de cosas del teléfono funcionen con uno de estos materiales, con el coltan? ¿Pero también es necesaria la existencia y la participación de las tierras raras?
1: Sí, efectivamente. Un teléfono móvil pues tiene a lo mejor eh, en torno a 27 elementos críticos, entre ellos el tántalo, que viene del mineral eh, coltán, y también el litio, que se incluye dentro de las tiras raras, aunque realmente las tiras raras como tal no incluyen el litio. Sí que es verdad que en su término más genérico se suelen incluir el litio, el cobalto y el níquel dentro de las tiras raras, pero eh, de las 17 tiras raras, específicamente esos 17 elementos metálicos, hay en cada uno de nuestros teléfonos móviles hay por lo menos siete, que eh, hacen que se produzca la vibración del teléfono cuando nos llaman, que permite iluminar con diferentes colores la pantalla, en fin, eh, un, un, un gran parte de su funcionamiento es debido a, a las tiras raras, pero bueno, el teléfono es un ejemplo, pero lo son los televisores, los pequeños motores eléctricos que hay en nuestra día a día, en un montón de cosas como los auriculares inalámbricos, eh, no sé, casi, casi cualquier elemento tecnológico eh, un poco desarrollado hoy en día contiene tierras raras.
0: Y un porcentaje muy alto no sé si es cierto o no el 80% de esas eh, tierras raras entre los recursos de esas eh, tierras están en un país en China ¿no?
1: Así es, así es. Eh, China tiene el monopolio de las tierras raras y dependiendo de eh, en qué fase se encuentren esas tierras raras pues es un monopolio mayor o menor. Si hablamos de lo que es reservas, es decir, minas de tierras raras pues tiene un 40% eh, pero es que si hablamos de tierras raras ya procesadas y separadas, ese porcentaje es superior al 85%. Al 85%.
0: Por lo tanto, por lo tanto, una lectura trasladando el tema, el tema de las tierras raras a la actualidad, a la geopolítica, trasladando ese tema, es necesario que China no se enfade mucho, no vaya a cortar el grifo, ¿no?
1: Sí, evidentemente China tiene un arma negociadora que le da una, una posición muy ventajosa y que ya ha exhibido en, en, a lo largo de la historia en Los bueno, no tan no hace tanto tiempo, en el 2010 por ejemplo eh, y que es el, el cortar el suministro de tierras raras en el 2010 hubo un conflicto por las islas de Senkaku entre China y Japón y a raíz de ese conflicto pues eh, China eh, decretó un embargo eh, no oficial de, de tiras raras pero de facto fue un embargo de tiras raras y, bueno, el precio de las tiradas se multiplicó, cogió unas dimensiones estratosféricas, ¿no?, su, su precio y puso en jaque a, a medio mundo. Lo que pasa que a los dos meses ese embargo se retiró, ¿Sí? eh, pero fue ya un aviso. Y, de hecho, aunque no nos llegue demasiada información de ello, en los últimos tres meses, eh, China, en la guerra tecnológica y comercial eh, que lleva a cabo con Estados Unidos, pero en general con Occidente, por pues los chips... Eh, porque han hecho embargo de, de chips, intentándole limitar la te, la, el avance tecnológico, pues eh, ha decretado embargo de eh, galio, de germanio y de grafito.
0: Con lo cual ellos tienen la sartén por el mango eh, en el mundo. La paz en el mundo, en la, guerra, la guerra o la paz, depende de lo que ellos eh, quieran, porque son los fabricantes y son los que lo tienen, pero la fábrica que es el mundo, por eso no nos peleamos y Occidente no está peleado abiertamente con China, sino porque unos necesitan de otros
1: Efectivamente, se crea una codependencia económica eh, que es sana desde el punto de vista de que esa necesidad puede evitar que, que entrásemos en un conflicto, por ejemplo con Taiwán, por el motivo de Taiwán o por el motivo que que fuese lo que eh, también es verdad que es en el pasado esas codependencias económicas han existido y sin embargo la historia no siempre es lógica y a veces esos eh, conflictos pues eh, se producen entonces el intentar establecer un grado de un cierto grado de independencia de esa cadena de suministro tan crítica es digamos sano eh, y por ello eh, los países occidentales están reaccionando y están empezando a, a construir sus cadenas de, de suministro con diferentes estrategias eh, nacionales internacionales alianzas etcétera.
0: Con lo cual, casi todo el mundo moderno, a nivel tecnológico, lo que usamos, depende mucho de esas tierras raras que están en China, que solo están o que están en gran parte en China. Pero, ¿en qué sitios más del mundo se pueden encontrar?
1: Pues en Occidente eh, son muy escasas las reservas de tierras chinas, las minas abiertas de tierras chinas. ¿Por qué? Pues porque... Eh, por un lado hemos externalizado nuestra contaminación eh, a China porque tenía unas eh, reglas eh, medioambientales más laxas y porque también la mano de obra era, era más barata y porque no era un rival eh, hace unos cuantos años, y ahora sí que lo es. es eh, China ha sido el niño pequeño que hemos alimentado todos con nuestras inversiones, pero que ahora reclama su, su sitio en el mundo. Entonces en, 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 el, en el mundo occidental digamos, hay muy pocas minas eh, significativas, o un tamaño significativo. Hay una en Estados Unidos, que es Mountain Pais Materials, y otra en Australia que es Linas. Eh, la por para que para que veas lo enrevesado de este mundo de las tierras raras, eh, la, que hay, la que hay en Estados Unidos, eh, vende todo su todo el producto que minas lo vende a China y China lo procesa. Y eh, la de Linas, que está en Australia. Es así que eh, fabrica sus propios metales, pero su centro de procesamiento de metales no lo tiene en Australia, lo tiene en eh, Malasia. Y ahora está teniendo problemas, eh, le quieren cerrar la planta eh, por quejas de grupos medioambientales, ha tenido que renegociar su contrato con el gobierno de Malasia y eh, está intentando construir a marchas forzadas, a lo, con la mayor velocidad posible, pues un nuevo centro en, en su continente, o sea, en Australia, perdón.
0: Siempre se ha hablado del petróleo, lo importante que es en este tipo de temas, pero el petróleo es quizá, quizá finito, se acaba en un momento determinado, hay un límite del petróleo y lo hay, hay un límite, hay un fin, hay un peak oil relacionado con el mundo de las tierras raras, ¿llegará un momento en que se acaben?
1: En el mundo de la minería el grado lo es todo. Es decir, tierras raras hay muchas. El problema es que para que una reserva sea rentable, para que sea económicamente viable, tiene que tener un cierto grado, una cierta ley, una, un cierto, una cierta concentración, una pureza. Eh, si no, no es rentable eh, explotarla. Entonces… ...no creo que haya un, un pico de tiras raras... ...lo que eh, estamos acostumbrados... Eh, ...mencionabas la comparación del petróleo... ...y me parece muy adecuada porque... ...por ejemplo el mundo entre, 1900 y 19, entre 1950 y 1970... Eh, ...tuvo un gran desarrollo... ...y fue en parte a eh, un flujo eh, inalterado... ...continuo y barato de petróleo... ...el precio del barril valía menos de 3 euros... ...y ese precio se mantuvo estable hizo que en esas dos décadas Estados Unidos duplicase su PIB y Europa lo multiplicase por tres en solo 20 años. Entonces, hasta ahora hemos vivido eh, con unos metales que dábamos, por supuesto, que aparecían en el momento preciso en nuestras fábricas y a precios baratos y la contaminación no entraba en nuestros territorios. Eh, pero esa época a lo mejor se ha acabado por eso el título de mi libro La era de las tiras raras no porque a partir de ahora eh, pienso que vamos a entrar en una nueva época en la que esta nueva commodity esta nueva materia prima eh, se va a convertir un poco en estrella eh, y vamos a pasar a tener que acceder a estos metales con precios mucho más altos porque los vamos a tener que empezar a fabricar nosotros para independizarnos en cierta manera de, de China y, y porque de por sí la necesidad eh, propia de abastecimiento de China es tal que hará que no pueda seguir exportando todos los metales que a nosotros nos gustaría.
0: Fíjate, este tema a mí me parece importantísimo porque seguramente se explica muchas cosas. Cuando yo pongo como, como ejemplo, con todas sus incorrecciones, el hecho de que la empresa más importante de Estados Unidos tiene la mano de obra, eh, que es Apple, tiene la mano de obra en China, seguramente es eso lo que ocurre con las tierras raras. Están allí, pero las consumimos aquí. Están allí, pero ellos eh, tienen la sartén por el mango. Con lo cual, que si queremos que el teléfono siga costando 100, 200, 300 euros, debemos eh, plegarnos un poquito a las eh, órdenes y a las necesidades de China. Es un equilibrio bastante complicado, porque ahí no hay democracia, no ha llegado la democracia.
1: Sí, de, de hecho, en el fondo lo que estamos viendo es que hay un, un choque de sistemas. ¿no? El, ya se produjo en el pasado un choque del comunismo contra el capitalismo, digamos, a nivel mundial y podríamos decir que, en cierta manera, ganó el capitalismo. Ahora se vuelve a producir, eh, a nivel global, un nuevo choque de, de sistemas y esta vez el comunismo parece que ha aprendido la lección y es un nuevo sistema, son autocracias, Social capitalistas, es difícil definirlas del todo, no pero eh, han aprendido muchas de las lecciones del capitalismo, creo yo, y, y han utilizado algunas eh, suyas propias. ¿no? Entonces, luchar contra una economía como la China, que tiene 87 empresas estatales que funcionan al, al unisono y eh, con recursos eh, que pone el Partido Comunista Chino casi ilimitados, eh, pues es muy difícil. Eh. El mundo del libre mercado piensa que las cadenas de suministro eh, se van a producir de forma espontánea a base que la, la demanda aumenta. Pero cuando uno lucha eh, con un competidor que hace dumping, que baja precios artificialmente, que eh, pone subsidios a sus materiales, que no le importa sacrificar una, un escalón de su cadena de suministro para luego ganar a lo mejor en los últimos eh, eslabones de los productos finales acabados y poco a poco va conquistando la cadena de suministro, eh, ahí. Nuestras democracias están viendo que son débiles, que, que, que a lo mejor tienen que replantearse algunos modos de funcionamiento eh, para, para poder sobrevivir.
0: Y tenemos que plantearnos si esa tierra solo nos puede ofrecer algo, porque tiene mucho que ver, creo, en este conflicto, en este momento. África, África, ¿qué, qué papel puede jugar en el futuro? ¿Puede ser depositario también y puede tener tierras raras y necesarias?
1: Sí, por supuesto. África tiene una riqueza mineral muy grande eh, y el, podría ser un gran suministrador de tierras raras a nivel mundial para cualquier país. Eh, no tiene por qué ser solo a China. El problema es que China a través de su One Belt, One Road Initiative, o sea, a través de su... La Belt and Road Initiative, la eh, iniciativa de la Ruta y la Franja en español, ha ido <coughs> creando perdón, una estrategia comercial en la que eh, va adquiriendo los o bien las minas o los derechos de exportación o de, de, de compra, perdón, de los minerales que se producen en, en esas minas. Eh, a cambio, eh, da créditos a los gobiernos para que vayan desarrollando infraestructuras y muchas veces en esos gobiernos no se que no, no acaban de devolver esa deuda China se queda con el uso de, de las infraestructuras ¿no? estoy hablando del puerto de Kenia de líneas de ferrocarril de eh, Sri Lanka eh, entonces en, en un mundo justo eh, se podrían democratizar los los recursos, es decir, se podrían repartir de forma equitativa, pero para eso necesitaríamos algo tan ideal ¿no? como un gobierno mundial al que le cediesen todos los países poderes o un pacto eh, mundial para la distribución de esos recursos mientras eso no suceda, lo que existe es una competición entonces la competición eh, lleva a intentar adquirir esos, eh, esos materiales y para ello se crean alianzas entre países y los eh, países o bloques intentan ejercer eh, sus herramientas de sus herramientas de poder para adquirir esos esos minerales que son tan críticos y tan y tan fundamentales para nuestro funcionamiento para nuestra vida ultra tecnificada ¿no? eh, la que tenemos hoy en día en Occidente
0: y me planteo la siguiente cuestión ¿eh? si en Occidente un día desarrollamos algo o hay concienciación o lo que sea relacionado con la forma de reciclar material llegará el día en que se pueda volver a usar la tierra rara, y que no se necesita al fabricante?
1: El reciclaje es una buena opción, pero desde mi punto de vista es un falso maná. Es decir, China, que en el restaurante de las tierras raras, cuando nosotros estamos en, mirando el menú, ellos ya están por el postre, eh, recicla actualmente un 15% de las tiras raras Y son, pues bueno, la idea mundial como en años luz de, de nosotros El problema de reciclar tiras raras es que, para empezar en Los eh, aparatos que las incluyen no han sido diseñados Con la capacidad de, de ser reciclados Entonces, eh, ponerse a sacar tiras raras de un smartphone Es, eh, como decíamos y, y perdón por el juego de palabras Un, juego, un, un trabajo de chinos eh, que nosotros no, no hacemos eh, luego, aparte, está el transporte de esas tiras raras y el reciclaje en sí es intensivo en el uso de energía intensivo en el uso de productos químicos. Entonces, la contaminación que conlleva el reciclaje tampoco hay que ignorarla, eh, tiene también un impacto medioambiental. Eh, hay componentes eh, que sí que pueden ser reciclados, como por ejemplo las turbinas eólicas, eh, algunas tienen las grandes, eh, tienen hasta en sus motores hasta 500 kilogramos de tiras raras. ¿Qué pasa? Hay que esperar a que acabe, por ejemplo, el, el ciclo de vida de la, de la turbina eólica de los 20 años, 25 años, y tener contemplado un proceso industrial que lo recicle. El, el reciclaje sin subvenciones estatales es algo que es eh, arduo y complicado. Eh, y, como digo, está limitado.
0: No sé si lo que me planteo es eh, así o no es así, pero... Si son tan importantes, van a ser tan importantes como lo son ya, igual es necesario, necesario o que se esté haciendo, me refiero, no recomendable, sino que se está utilizando el colocar en aquellos eh, sitios, aquellos eh, países en los cuales hay tierras raras o necesitamos esos materiales, gobiernos, eh, títeres, eh, gobiernos que podamos manejar desde Occidente, ¿eso crees que ha ocurrido, está ocurriendo?
1: No tengo conocimiento de que, de que eso sea así lo que lo que como te decía antes eh, eh, creo que cada eh, bloque cada de potencias eh, cada ca país intenta en la medida de sus posibilidades utilizar sus herramientas de poder para adquirir esos eh, metales pero eh, tanto como llegar a eh, provocar golpes de estado que creo que es lo que estás eh, insinuando o sustituir a, a los eh, los mandatarios que hay en cada en cada país eh, ya entraríamos en un terreno que, que no me siento cómodo hablando de él y que no y que no no creo que tampoco sea, sea 100%
0: así. De todas formas, es que claro, estoy pensando, no son tierras raras eh, pero están, digamos, dentro de esa división. Hablando del eh, cobalto, de algunos eh, países eh, de América en donde se ha fortalecido sí. eh, algún eh, papel eh, político de algunos de los sectores en juego o eh, en Argentina que es uno de los sitios en donde existe más litio, que es uno de estos eh, minerales eh, que son muy necesarios para el mundo moderno y eh, mi ley es eh, muy amigo del fabricante de coches eléctricos que necesitan ese litio eh, que es eh, ese muy amigo eh, el presidente, el director de Twitter, lo más de, de Miley, eh, quizá, quizá eh, no se lleva a pensar sí. que, que las fronteras están sobre el papel pero a veces los intereses mandan sobre las fronteras, ¿no?
1: Sí, eh, eh, se puede comparar un poco con la OPEP. ¿no? La OPEP tiene sí. un 41% de control del petróleo y son un grupo de países que si no fuera por el petróleo pues a lo mejor estarían condenados a una cierta irrelevancia eh, geopolítica. Sin embargo, tienen un, un gran peso ¿no? y, y lo utilizan. Ahora hay países eh, que se pueden convertir en gigantes verdes ¿no? porque van a favorecer o a posibilitar la transición energética gracias a estos elementos crími eh, elementos metálicos y entre ellos, pues está Argentina, como bien citas, que es, tiene yacimientos ricos en litio, Brasil, que tiene mucho níquel, eh, Bolivia, el triángulo del, del litio no de Bolivia, eh, Chile, Chile tiene las minas más grandes del mundo de cobre, y luego otros países occidentales, como Australia, y, y en el tejido, en ese tejido complicado de las tierras raras y de los minerales críticos, no se mueven solo los países, sino que se mueven también las empresas. Eh, empresas como Tesla, que citabas, pues eh, ha recurrido a a las antiguas técnicas de, de Ford de abastecerse directamente de los de los mineros ¿no? o sea los la negociación de ciertos minerales críticos y metales ya no se lleva por los canales estándares de los grandes mercados de metales sino que ya el fabricante se va directamente a se va directamente a la mina ¿no? y hace contrato para conseguir el metal y asegurarse el metal con contratos a, a largo plazo. Entonces, los límites ahí de la, la, las fronteras estatales con el, la acción de las empresas sí que es verdad que a veces se, se pueden diluir un poco ¿no? o los eh, estados pueden no tener un control 100% efectivo. Y eso se nota en que China eh, compra eh, acciones de empresas que están en países occidentales y, eh, por ejemplo, como citaba, eh, compra eh, de las acciones de eh, Mountain Price materias que es la mina más grande de tierras raras, bueno, la única que produce cantidades significativas y luego la refina ella, y lo mismo, o sea, realmente China podría tener, pues se podría decir que tiene una OPEP invisible del litio y de muchos minerales críticos, pero es que el control de China eh, es tal que controla en porcentajes muy altos el antimonio el bismuto, eh, yo que sé, el germanio, el galio, el grafito y, por supuesto, las tierras raras que son en la punta de iceberg por el control absoluto que tiene y por la importancia eh, tecnológica eh, que, ha, que, se, que han desarrollado.
0: Y tú, como teniente coronel, que eres en del ejército del aire, del ejército español, ¿cuál es el papel, en qué posición está España en relación a las tierras raras? ¿Es un papel positivo? ¿Ha negociado bien sus cosas o y, eh, si te dijeran, eh, cuenta un poco el papel que juega nuestro país que ha jugado en el negocio tan complicado y tan complejo de las tierras eh, raras.
1: Bueno, eh, eh, hoy en día no hay ningún país eh, que tenga una capacidad de autoabastecimiento de, 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 de en general de minerales críticos, ¿no? Salvo Muchos China, ¿no? Desarrollado...
0: Salvo China. Salvo China.
1: Claro. <risa> bueno, y, y ni siquiera China, que también puede depender, por ejemplo, del platino de Sudáfrica, eh, Ajá. es decir, el, el, muchos países tienen listas de unos 25 o 30 eh, minerales críticos eh, que consideran críticos y constituyen sus alianzas para eh, poder asegurar la producción de sus, de sus bienes ¿no? y que sus industrias sigan fabric fabricando es verdad que China tiene derecho de veto sobre muchas de las fábricas del mundo por el alto grado de, de control que tiene sobre los materiales y que podría cortar el flujo pero es decir, es prácticamente impensable que ningún país pretenda el, por sí solo el autoabastecerse de toda esa lista de minerales críticos. O se diseñan estrategias y esas estrategias incluyen pues, el, el crear unas reservas, el, el crear unas alianzas, y en ese sentido España pues trabaja con la Unión Europea y se hay una, en la Unión Europea tiene desarrollada de, de una estrategia de miner miner minerales críticos que ha, ha salido publicada el European Raw Materials Act que ha salido publicado en marzo de, de este año y que está empezando ahora a ser implementado y, y bueno pues España trabaja alineada con la con la Unión Europea en este sentido.
0: La verdad es que hemos aprendido mucho con tu libro con tu trabajo, con la exposición que haces en De las tierras raras? El título del libro es muy representativo de la época en la que estamos viviendo. Se titula La era de las tierras raras. Está en Tecnos. Y su autor es Juan Manuel Chomón Pérez. Juan Manuel, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Juan Manuel, mil gracias.
1: Un auténtico placer. Muchas gracias Ciao. a vosotros. Hasta luego.